0: Tá começando o nono episódio do Lapso Temporal Podcast. Meu nome é Luiz Felipe e hoje vamos falar de uma segunda paixão minha: a primeira é cinema, a segunda é música.
1: Oi, eu sou Camila Mendes, sou cineasta e tudo passa nem que seja por cima de você.
2: Essa aí é 2020, passou por cima gostoso, viu? Oi, gente,
3: meu nome é Vitória Vasconcelos. E eu ainda tô tentando aprender aí uma frase com Camila.
2: E aí, galera, eu sou Lara Faro. E hoje a gente vai falar de um tema gostoso demais, né? Que é a trilha sonora. Mexe muito com o meu sentimental, estou ansiosa.
4: Fala, galera. aqui no mais uma vez com vocês. Músicas acabam virando trilhas sonoras e marcando pra sempre algumas coisas da nossa vida. E não é diferente com os filmes e com as séries. Trilhas sonoras passaram aí ao longo de décadas Marcando histórias incríveis que nos fizeram chorar Nos fizeram rir E nos fizeram repensar sobre a vida E é por isso que o nosso tema de hoje é trilhas sonoras marcantes O nosso podcast de hoje tem um teu um tanto sentimental Então se prepara aí e vem viajar com a gente nesse nono episódio Sem mais delongas, DJ, solta som Ou melhor, solta a vinheta
1: Quem me conhece já sabe que eu sou mais vibe romântica, né? Assim. Caca, caca. Matando a cobra e mostrando sempre a cobra, que eu trago um filme de 1994, que é um romance, que é quando um homem ama é uma mulher. E a trilha sonora é do mesmo nome, When a Man Loves a Woman. When a
5: man loves
1: a woman and
5: keep his mind on nothing else He takes the word for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong.
6: Turn his back on his best friend. He puts her down.
1: Marcou bastante, não em 1994, porque eu não era nem nascida, tendo em vista que tenho 20 anos apenas, e já sou formada em dois <risos> cursos, tudo certo na Bahia. E fundou o Mas, curso assim, de cinema, né? É, pioneira. Eu também assim. fundei, pioneira também. Mas vocês vão se deliciar, vendo Andy Garcia no auge da sua beleza, da sua juventude, com Megan Ryan também, fazendo um par que você vai chipar você vai chorar, você vai gostar, e você vai fanficar uma história que nem a deles. Porque é quando o homem amou a mulher.
4: Ah, Camila, já que você falou de amor, eu vou ser obrigada a deixar como minha primeira Primeira trilha aqui do podcast. It must have been long. música de uma das minhas bandas preferidas, de uma das minhas primeiras referências musicais, que é a Roxette. E também é a música que tem o clipe, que fez eu ter uma das minhas primeiras crushes da minha vida, que é Julia Robert. <risos> eu tô falando de uma das maiores baladas, e é interessante falar da história dela, porque ela foi lançada lá em 1987. Ela foi composta pelo Peer Glass. A Roxette, que é a dupla, né? A Mary e o Peer, ele compunha a maioria das músicas. O engraçado disso tudo é que a música nem teve um alcance muito grande na época, porque ela foi feita pra ser um especial de Natal. É tanto que o nome era It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Heart Ou seja, a galera não colocou no auge tanto, assim, em 1987. Mas aí a música era tão boa, a qualidade era de um tamanho que lá em 1990, né, quando foram escolher uma música pra ser a trilha de Uma Linda Mulher, escolheram essa música maravilhosa e daí eles gravaram e fizeram aquele clipe maravilhoso com aquelas cenas de Uma Linda Mulher e com a Julia Roberts e tal, e que eu sou apaixonado por aquele clipe até hoje. E é uma que tem uma relação muito afetiva Com minha memória Porque meu pai sempre tocava Enfim, as minhas primeiras referências musicais eu acho que foi tudo de rock eu Tocava The Scorpions, Que é a minha banda preferida Guns, enfim E rockset era uma das coisas que mais tocava Aqui em casa Era a baladinha de quando eu era criança Enfim, eu sou apaixonado por você Já deu pra perceber Por isso eu deixei essa música aí Que tem um laço muito afetivo comigo Como eu entendi o amor Talvez por uma das minhas primeiras vezes E a música meteu, viu? Porque depois do filme A faixa faturou quase meio bilhões de dois ou seja, foi... Sucesso, né, pai? <risos> e só um parêntese, né, que no final do ano passado a gente perdeu a Marie, né? E infelizmente faleceu por conta de um câncer, mas que marca aí a história da música como uma das grandes lendas do rock, com aquela voz incrível dela e, enfim, só amor por aquela mulher.
3: Já que Nathanael pegou esse gancho de romance, eu também adoro filmes de romance. É inegável que nos anos 80 tem filmes incríveis com trilhas sonoras incríveis também. E esse romance, estrelado por Patrick Schwartz e Jennifer Gray, é um clássico atemporal. Já tô fazendo aqui mexendo o nosso quadro, por favor, vão lá <risos> dar uma olhada no Insta. Dirt Dance, Ritmo Quente, tem uma música que, assim, vai fazer você se arrepiar.
6: Now
7: On, now I finally found
5: some hope to stand by me
7: We saw the writing on the
5: wall As
7: we felt this magical fantasy Now well, with passion in our eyes There's no way we, we could, could disguise it need. So we take we each other's Cause we seem to understand, understand the, the urgency
3: Time of My Life é uma música presente em toda a coletânea de CDs clássicos, Jurassic Park ou em todos os karaokês que você tiver, sempre vai ter alguém cantando essa música Ela ganhou como melhor canção original no Oscar de 87 o Grammy, e também desbancou o bailar La Bamba, gente, e, pelo amor de Deus essa música, até hoje <risos> quando você fica na cabeça, eu fico gente como? Porque tocava em todo lugar e assim, ficou 18 semanas no topo das paradas, só fez o mesmo feito Michael Jackson e Adele, além de vender mais de 32 milhões de cópias, assim, a minha experiência é muito engraçada, porque minha mãe ela é apaixonada, assim, os clássicos dos anos 80, minha mãe é muito viciada e acho que passou isso por osmose aqui pra gente, que é tanto que tipo o meu sonho, sempre quando a gente viajava assim, eu lembro que a gente fez um, um, uma viagem para um resort em Guaxuma e era muito bonito. Meu sonho ficava, gente, e tava tendo uma competição, mas não era de dança, não, sabe? Era tipo um desfile lá eu falei, caralho, será que eu vou achar o Johnny da minha vida aqui e a gente vai ficar no ar dançando? Enfim, né? Nunca se realizou.
0: Você achou, Vitória. Com certeza. Quero ver se vai dizer que não.
2: Achei,
3: mas a gente ainda né, não dançou, né? Você não me ensinou a dançar ainda.
0: Verdade, não dançamos ainda.
2: Nessa pegada de músicas que marcaram a época e foram temas de apaixonados por muitos anos, vou falar de My Heart We Go On, que é um clichêzão de Titanic.
7: My dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go Far across the distance and spaces between us You have come to show you
2: A sonora de Rose Jack, todo mundo lembra daquela cena.
0: Ah, como não lembrar, né?
4: Pô, Lara, assim você me quebra.
2: E essa música de James Horner, no início não tava nos pontos originais de James Cameron, e aí o compositor apresentou, né, pra o diretor, e ele se apaixonou e virou tema do filme, né? Encaixou super. Na época arrecadou mais de um bilhão de, de dólares, só que em 2007, eu acho que de tanto repetirem essa música ela foi eleita pela Rolling Stones como a quarta canção mais irritante da história da música, junto <risos> com músicas como Macarena também, né, que da quando que fica... <risos> fica rodando a nossa cabeça em looping e assim, acho as que ouviram tanto que cansaram.
0: Então para fechar aqui, a primeira rodada de indicações foi da minha, também nessa vibe aí, vou aproveitar a vibe que vocês estão falando de romance clima do amor e tudo mais, vou colocar uma também, que pra mim, assim tem amor até no, no título da música é uma música de um filme que me marcou bastante, tanto a música quanto o filme eu sou cadelinha do filme, não tenho nem o que falar, o filme é perfeito, eu acho que eu tento colocar em todas as listas, tenho que colocar em todas as postagens do lápis, eu sempre quero falar desse filme já sei
4: até qual é, já, já, já sei sabe também. qual é eu né? tenho dúvidas <risos> <velhinha de vibe. risos>
0: Quem me conhece sabe O filme é Me Chame Pelo Seu Nome E a música A música de Sufjan Stevens Mr. of Love Oh,
5: to see without my eyes The first time that you kissed me Boundless by the time I cried I built your walls around me a White noise, what an awful sound From by Rogue River <laughs> Feel
0: o nome do filme e o nome da música vocês já sabiam qual era
4: nossa você falando eu já, eu já vejo o Timothy medo de bicicleta na Itália tá ligado
0: <risos> camisona aberta óculos escuros pedalando assim pelo norte da Itália meu Deus mas, velho, esse filme, o filme é incrível, é maravilhoso. Quem não viu, ainda veja. É um filme de amor.
4: E o encaixe da música, com tudo que o filme propõe, tanto a história, como a fotografia, como o clima, sabe? Que o filme constrói.
0: Frescou, muito
3: foda, velho. A música é estranha. Parece que bate um vento na sua cara. Geralmente,
4: as músicas de Surgeon Stevens dão essa sensação, sabe? de Frescou assim, na sua cara. É, é intenso, velho.
0: E o filme dá essa sensação. E Sim. como você falou, Casa Perfeito, sabe? Essa música é Incrível, o filme é incrível. Não sei nem o que falar sobre me chamando pelo seu nome.
2: Apaixonado.
0: Eu sou apaixonado pelo filme. Timothée, Chalamet, Armie Hammer, Oliver e Hélio são meus crushes. E é o casal que eu mais chipei, eu acho, até hoje.
4: Ei, química ali, viu?
2: O casal que eu mais chipei na minha vida foi Felipe Vasconcelos. É.
4: Eles pedem pra esse casal, realmente. Porra,
2: me chipar ninguém quer, né, velho?
0: Olha aí, tá vendo?
2: É pra eu chipar você e quem, Camila?
1: Tudo no sigilo tudo no
2: esquema e aqui na frente
1: não? <risos> eu vou continuar com minha vibe romântica mas prometo também que esse é o último ah, é só porque eu gosto de fazer news. Topique. os outros dois eu prometo que eu trago uma coisinha bem diferente de romance prometo pra você, mas por hora eu fico com Lisbeth o Prisioneiro filme de 2003 de Gael Arraes filme que eu amo e com a música de Caetano você não me ensinou a te esquecer não
8: vejo mais você faz tanto tempo que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos.
1: Do é assim: você manda pro arroba, você manda como indireta, ou você também não manda, mas é muito. Nessa muito quarentena diferente. então, Sim. essa música. Nessa hein? quarentena. Realmente você não me queixou.
4: Tô cansado de indireto.
1: Caramba. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Quem viveu sabe. E vocês ficam aí com essa trilha sonora maravilhosa. E com esse filme também. Que é uma obra linda do cinema nacional.
3: Meu cristal do cinema nacional, por favor.
1: Guelha vamos fazer um feat. Né? Tá,
4: Camila já falou aí que encerrar essa vibe romântica. E me desculpem, mas eu vou encerrar mesmo. Eu vou entrar agora num papo um pouco desromantizado. Muito desromantizado. Vamos entrar agora numa reflexão existencial E a trilha que eu trago aqui É de um dos filmes que também Mais marcou a minha vida Eu sei que vocês também gostam dele Que vocês vão gostar de falar dessa música Que é Mad World, que encerra Donnie Darko
6: faces. Bright and early for the daily races going nowhere going nowhere The tears are filling up their glasses No expression no expression Hide my head I wanna drown my sorrow
2: Trilha sonora de Bad
4: Não, não é de Bad, vamos conversar Então, tô trazendo essa trilha aqui Primeiro porque Doni Darko é um dos meus filmes preferidos Enfim, deve estar tá aí na minha lista entre meus 10 filmes Eu não tenho uma lista muito bem definida Porque é muito difícil fazer isso Mas é um filme que eu tenho um grande apreço Segundo porque eu acho interessante o que Donnie Darko traz, né? Donnie Darko tem dois vieses, se a gente for parar pra pensar O primeiro, e o que é mais discutido aí É que Donnie Darko é um filme que lançou até base para outras produções em relação a isso Sobre a temática de viagem no tempo Temática de é, existências paralelas, realidades paralelas né? Que nosso amigo Felipe é aí é fera nesse tipo de obra E Donnie Darko veio trazer base, veio trazer um exemplo sensacional De um filme que junta isso tudo E é de uma inteligência extrema Só que pra quem assistiu sabe que eu não tô trazendo Mad Word por causa desse viés, eu estou trazendo por causa do outro, que é o viés que explora a reflexão sobre a existência de uma pessoa que não está encaixada no mundo que ela vive, né? que é o Donnie, interpretado pelo nosso querido e estimado Jake Gyllenhaal. E Mad World é uma letra, enfim, primeiro muito bonita, né, muito bem escrita, que toca na alma você ouvir Mad World e você não se emocionar nem um pouco. É um pouco de insensibilidade, eu acho, porque Mad World é uma música linda e que ela fecha a história do filme e o ciclo do Donnie refletindo tudo que ele sente de uma pessoa que enxerga o mundo de formas diferentes e que, e que coloca as coisas que o mundo impõe em questão, em dúvida, seja no personagem lá do Pedófilo, né, que é interpretada pelo Patrick Swayze, né, quando ele é, confronta alguns dos professores dele e aí eu tenho que trazer essa cena, que talvez seja a minha cena preferida do filme, aquela cena que tá aquela professora chatinha dele, né, e ela pega um quadro e faz como se fosse uma linha e fala, ó, oh, aqui é a linha da vida, lifeline. E daí na linha existia dois extremos Um era fear, que é medo E o outro era love que é amor. E daí ela falava que as pessoas tinham que estar tá em um dos dois extremos. Elas caminhavam entre um dos dois extremos. Algumas atitudes das pessoas ambientadas em determinado espectro, que era fear, e outras no outro espectro, que é love. E daí que a gente teria que sempre procurar estar tá mais encaixado no love do que no fear. Aquela cena que o dono levanta e vai confrontar ela sobre isso. Tipo, peraí, o que você que tá falando? Você tá reduzindo o sentimento humano a medo e a amor e que as pessoas, os sentimentos das pessoas se encaixam em dois espectros e acabou não existe complexidade nisso e daí ele questiona aí se você vê pô é sobre isso que o filme quer falar também sabe eu acho isso fantástico de Doni Darko e por isso que eu trouxe essa música aí para relembrar
3: eu vou falar aqui do meu cristal a minha saga favorita que é Star Wars A marcha imperial é algo que assim, me arriscou a dizer que não tem humano na face da Terra que não conheça essa trilha sonora, sabe? Até quem não é amante, né? Quem é leigo na saga vai saber identificar. John Williams compôs essa música instrumental em 1988 e assim, desde 1977 ele já estava envolvido na maioria dos filmes das trilogias mas o que pouca gente sabe é que George Lucas não queria um compositor original, né? Ele pensou em algo a la Kubrick, porque, pra quem não sabe, 2001 também foi referência pra Star Wars. Então, você que é cadelinha de Star Wars também deveria ser cadelinha de 2001, por favor, não deixe de assistir esse filme. faço meu mexão aqui pro meu pai Kubrick. Mas ele queria músicas clássicas, mas depois Steven Spielberg, né? Usou o Williams pra trilha de Tubarão. E aí, depois que o cara ganhou o Oscar, George Lucas pensou: não, vamos mudar de ideia, né? Ganhou o Oscar, a gente precisa mudar esse conceito. Isso aí. A marcha imperial, ela só aparece no Império Contra-ataque, que é o melhor de todos na minha opinião, assim, né? E é engraçado porque ela não estava presente desde o início. E meio que se você ouvir a marcha imperial, você já liga diretamente ao filme.
2: Essa pegada de trilha sonora instrumental também tem outra bem característica, assim, de Ennio que é outro grande compositor de Pantera Cor de Rosa. da Pantera Cor-de-Rosa, ela dita o ritmo do personagem. É interessante que essa música, ela na verdade foi feita para o fantasma, né? Que era o ladrão do filme, do Pantera Cor-de-Rosa. E aí pediram para a Cine fazer a música de créditos iniciais. Já estava compondo, aí pegou, incrementou algumas coisas e colocou essa trilha sonora para a Panterinha, a Rosinha, que apareceu lá no início, toda marcante. E deu tão certo que depois desse filme, surgiu o desenho né, da Pantera Cor-de-Rosa, Outra coisa massa também é o papel do instrumento, que a gente escuta muito forte o som do saxofone e que remete bastante à Pantera.
0: E a questão de trilhas marcantes também. É impressionante como se fala o nome Star Wars, automaticamente vem na cabeça. No nosso cérebro já codifica a música. E a gente já ouve uhum. a Marcha Imperial, ouve fala de Pantera Cor-de-Rosa, já ouve o saxofone. É incrível como a música, junto com o um audiovisual, consegue ter esse, esse alcance né e aí, consegue mexer com a gente. né Falando sobre trilhas marcantes e tudo mais, tem um filme recente, mas que eu acho que tem um catálogo de músicas nesse filme que são incríveis, assim, não tem uma que é mais ou menos, sabe? É o filme de 2014, da Marvel, um filme que eu não dava nada. Quando eu fui no cinema, eu saí em êxtase porque o filme é incrível, as músicas até tem os CDs, tanto do 1 um como do 2, tem Alson Mixtape, do Senhor das Estrelas, eu tô falando de Guardiões da Galáxia, e escolher uma música em Guardiões já é difícil. Eu escolhi uma que eu gosto muito, que pra mim já foi quando eu tava na sala de cinema, quando começou, e o primeiro segundo do filme já toca essa música e mostra aquela dancinha do Quill lá eu já fiquei, caralho uhum. que foda, que é Come Get Your Love do Red Bull. coração. Guardião da Galáxia 1, Guardião da Galáxia 2. Tá fazendo Esquadrão Suicida agora aí que tô super esperançoso. Acho que ele vai conseguir salvar.
3: Não crio não. expectativas mais pra Esquadrão Suicida, sinceramente.
0: Pro dele eu criei. Pro dele eu crio porque... Ele é um cara criativo, assim. Ele é um cara bem autoral. E ele meio que mexeu um pouco na Marvel. Como era algo desconhecido, o Kevin Feige, que meio que segura muitos diretores da Marvel, meio que deu um, uma carta branca entre aspas, né? Ele tinha que seguir algum script ali, mas ele conseguiu botar muita coisa dele. E isso deixou o filme tão autoral e tão diferente. Essa é uma indicação. Guardião da Galáxia. Assistam também quem não assistiu. É difícil achar alguém que não assistiu Guardião da Galáxia. Mas se não assistiu, se tem algum preconceito, como Vitória tinha, assistam. É maravilhoso. E a música também é muito boa. Não só essa como todo de Guardiões, é incrível.
3: Assistam o um e o 2, gente. Perfeito. Não façam como eu. Fui obrigada a assistir o 2. Me apaixonei, tive que assistir o 1, um.
1: depois de assistir o 2 na sala de cinema. Agora eu vou trazer um filme mais 18 e brasileiro. É, porque, né, nem só de romance viverás o homem e a mulher. Bruna Surfistinha, 2011. Direção, Marcos Baldini. Uma música que me marcou e me marca pra sempre. Time of the Season, de The Zombies
5: of the season
6: When love runs high In this time Give it to me easy And let me try
9: With pleasured hands To take you in the sun To promised lands To show you everyone
6: What's your, name? What's your name? Who's your daddy? Is he rich? Is he rich like me? As he take
5: us any time, any, time any time to show to show you what you need to live? Tell it to me
9: slowly. Tell you why.
1: Essa música, só escutem, por favor. E o filme também. Vejam a história de Raquel Pacheco, interpretada brilhantemente por Débora Seco. Sim, gosto da atuação dela e gostei demais do filme. Grande interpretação, né? Sim, muito bacana. Você conhecer mais ali a fundo. O filme tá bem feito e a trilha sonora combina muito. Tem um funkzão também que eu gosto. Mas Time of the Season, de The para pra mim, é a música. Essa música também, ela aparece em Invocação do Mal, se eu não me engano. O primeiro Invocação do Mal, essa... A trilha tá lá. E ela aparece em vários, em vários. Em séries que eu também assisto, tem uma série da Multishow um e eu amo essa música.
4: Eu vou trazer Game of Thrones pra cá pro nosso podcast, porque infelizmente a gente só fez o podcast em junho desse ano, a gente perdeu a oportunidade de, de fazer, sei lá, uns cinco podcasts seguidos sobre a série. A série, que não é Game of Thrones. Não... Dispensa comentários.
3: Oh, a gente podia não fazer do final, né? A gente podia fazer o nosso final.
4: É verdade. Vi várias discussões, mas a verdade é que <risos> se existe tanta discussão, é porque existe uma paixão no coração de todo mundo até hoje por essa série. Então vamos falar de Game of Thrones sim. E eu tô trazendo Game of Thrones porque a gente sabe que o compositor de Trilhas de Game of Thrones, que é o mesmo Compositor de trilhas de Westworld, pra quem não Assiste aí, que é o Heming De Javade. eu não sei se é assim que fala o nome dele Então se você sabe como fala o nome dele Manda lá no direct e me conserta O cara é sensacional, por mais que você Não goste de Game of Thrones, por mais que você não goste De Westworld, vai lá no Youtube Tira um tempinho, vai ouvir as instrumentais Dessas duas séries, que vocês vão ver o que é uma instrumental Bem feita pra série, e é que eu vou trazer Aqui é Light of the Seven Quem não lembra do último episódio da sexta temporada de Game of Thrones? A gente sabe que os finais de temporada sempre traziam algum desfecho que a gente ficava com o coração na mão pra ver acontecer, né? Seja lá no Casamento Vermelho, seguido pela aclamação de Daenerys como Mãe dos Escravos. Que
3: também tem uma música incrível.
4: Sim, sim, não... não
3: que pariu. A instrumental que tocou também
4: quando Arya, lá no final da quarta temporada, consegue fugir de Clegane e vai pra Bravos. os finais de temporada de Game of Thrones sempre eram marcados por algum instrumental incrível. Mas o episódio Winds of Winter, o final da sexta temporada de Game of Thrones, que gregos e troianos aclamam como a melhor temporada da série, aquilo não existiu, cara. Aquilo era de outro mundo. Light of the Seven foi... Era uma coisa que, assim, a gente assistia aquela cena, aquela sequência, né, de que tinha uns 9 a 10 minutos, não lembro direito. E aquela música entrava no nosso corpo de, de um jeito que eu não sei explicar, velho.
3: Agora eu vou falar de outra canção, de outro clássico. Na verdade, de outras, porque são três clássicos. É um combo. É uma canção também vencedora de Oscar e de Grammy, se eu não me engano. E assim, ela completou 80 anos, ano passado. É uma canção que ficou famosa na voz da atriz Julie Garland, Summer of the Wable. com o Mágico de Oz, não era muito afetiva, era mais tipo, caralho, puta filha, pô, tipo, ai, marco do cinema, gente, que foda, técnica, efeitos especiais, mas assim, eu sabia que a música era do filme, mas não era aquela coisa de, poxa, eu tenho uma memória afetiva com a música. Posteriormente, a música foi regravada por um havaiano lá, Israel Kama Kamakarula, sei lá, não sei se é assim que fala o nome dele. A partir dessa versão, eu passei a ter muito mais afetividade com a música, porque é algo que me lembra muito a minha infância, que é como se fosse a primeira vez vez de 2004, que é um filme cada Sandler. Tudo bem, eu tenho um puta preconceito, mas eu adoro esse filme. Gente, é um romance muito massa conquista ela o tempo todo, vocês sabem, é um clássico. E assim, é um filme muito Sessão da Tarde. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, ele ainda passava, acho que, no Tela Máxima, que era à noite, e eu sempre ficava até a noite pra ver esse filme com meu pai, eu adorava. Todas as vezes que ele passava na Sessão da Tarde, eu assistia sempre. Inclusive, eu assistia ele no início da quarentena, na Sessão da Tarde. Eu não perco nunca, gente. E também tá
7: presente
3: num clássico Perfeito. Chocolate com pimenta. Essa novela... Minhas novelas preferidas aí. Ana Francisca é a nossa Kelly brasileira, com aquela cena clássica da do balão verde. Puta que pariu, eu amo. E assim, você lembra muito da música quando ela tá lá viajando de balão.
2: Tocando a música. Pelo amor de Deus, gente. Pegando esse trio aí de produções brasileiras. Vou falar de uma música que acho que todo mundo lembra. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas acabou dando nome ao filme, né? Quando a gente vê Tropa de Elite, a gente pensa que... Nossa, que a música foi feita pro filme. Mas não. José Padilha chegou lá no no batalhão da PM e perguntou quais músicas que eles ouviam no, trein no treinamento e tudo mais, aí falaram que eles ouviam muito Tropa de Elite do Tijuana Agora o bicho vai
9: Para com essa marra, pode parar do
2: Tinha tudo a ver com a proposta do filme E... Acabou sendo uma música que marcou a época. Eu lembro que tocava muito, né? Em festa, assim. E alavancou a carreira do Tijuana do lá em 2007, né? Sendo que essa era uma música do primeiro álbum deles, de 2000.
1: E era usada como um Charlie Mike, na PM, é conhecido. Essas musiquinhas que eles cantam e enquanto treinam. Aí chama Charlie Mike e eles usavam essa música do Tijuana.
2: E tem tudo a ver, velho, o ritmo, assim, da música, né? Daquele negócio de exercício pesado e não sei o que. Não era pro filme. Porque tem tudo a ver, velho. Sim, sim. Tudo a ver. A caveira, tudo com o golpe mesmo. Eu assim, também fiquei fim.
4: impressionado quando eu sou
2: E ficou super, super famosa na época.
1: A real é que a banda fez o ando, que era pra eles mesmos. É uma música de pegação. Da própria banda, tipo assim, pega um, pega geral.
0: Vou aproveitar o Tropa de Elite, que é um filmaço. Por mais que, quando a gente fala em Tropa de Elite, vem a música do Tijuana, mas uma música que me marcou é a música do final, quando sobe Crédito de Tropa de Lee. Lado B, lado A do Rapa.
9: Se eles são Exu, ir é Iemanjá. Se eles matam o um bicho, eu tomo banho de mar. Com o um corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A. No B, a da chapa que eu sou mais do Jog -man. Tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser do bem. Tudo bem, do bem, se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens, que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia nega pra dizer Eu não pareço com você, Ei! Há um despacho na esquina do futuro Com oferendas carimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro
0: A minha história de Tropa de Elite é o seguinte... Tropa de Elite teve a confusão de que o filme vazou, né? Uma parte, o filme não tava finalizado ainda, mas vazou. Eu
3: lembro disso,
0: hein? Então, e eu lembro que eu tava na praia com minha família, eu era muito novo. Meus primos estavam assistindo e eu fiquei na porta, vi o filme todo escondido, assim. E na época... Eu fiquei apavorado com um monte de coisa Não entendia muito assim E quando acontece, tá tava todo picotado ainda, né Que era a versão Piratex Cena final de Tropa de Elite Que é lá a cena do baiano, né Na cara não, pra não estragar o velório Fecha a tela, fica preto e sobe o E começa a tocar lá do B lá do A Velho, aquilo me marcou Até hoje eu lembro dessa música E tipo, por mais que Tropa de Elite do Tijuana Seja a música do filme Pra mim, no meu coração É lá do B lado A, sabe Tu então, me vem essa memória afetiva E eu ver o filme escondido e eu ouvi essa música e me marca pra caralho. Então, essa aí minha indicação.
1: Trouxe de tudo pra deixar vocês, assim, com uma coisa vasta aí na cabeça. Uma lista bacana. Não só escutar as músicas, mas também assistir o filme. E lembrar de mim, dessa que vos fala, canta e canta. Eu vou deixar aqui <risos> com vocês umas branquelas, filme de 2004. Adoro. Muito bom. E com a música A Thousand Miles.
10: Make away, making a way through the crowd And I need you And I miss you
2: até que, que reforçar aqui, né? Que o Brasil consegue tornar ainda mais icônica algumas músicas, né? E foi o que aconteceu com o Stephanie no meu crossover
4: Vamos abrir esse parêntese aqui. O Brasil, como o maior produtor de memes mundial, ele consegue reviver músicas incríveis. Sim. Nossa, Sweet Dreams. pai de primeiro mundo e meme. Só o Brasil faz isso numa qualidade extrema.
2: E quando faz uma paródia boa, né? Pelo menos faz um meme, como foi com Juntos e Now. Isso. <risos>
4: Aí,
2: de qualquer forma, a gente tá marcando aí.
4: E na minha próxima trilha, né? já que ninguém puxou nada infantil, eu vou ser o primeiro a fazer essa proeza aqui pro nosso podcast. A música que eu vou trazer, ela é ganhadora de Oscar, ganhadora de Globo de Ouro e também ganhadora de várias gerações. Eu tô falando de Can You Feel The Love Tonight ou Pros Íntimos Esta Noite O Amor Chegou, de Rei Leão.
5: Tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde
10: E não quer revelar Pois dentro dele Um rei existe Mas que não quer mostrar
4: falar um pouco desse filme, né, que a gente tá falando aí de, um, de uma produção que atravessou gerações de verdade. Eu acho que a gente pode começar a falar até pela gente, pela nossa época. Pô, eu nasci em 2000, o filme é de 94, daí eu comecei a entender filmes lá com 4 anos, em 2004. Então, digamos que 10 anos. E eu tinha o Rei Leão como um dos principais filmes da minha época, que as crianças assistiam, entendeu? Filme com 10 anos de lançado, né, com... Com toda a sua história já. E até hoje, né? Sim. Então, o é um filme que atravessou gerações. De verdade. Eu acho que é um dos filmes infantis que mais conseguiu fazer isso com efetividade. E segundo que existem razões pra isso. Existem explicações. Porque o ele tem uma magia de ensinar e de refletir sobre várias coisas, né? Sobre é, amor, sobre fraternidade.
2: Liderança.
4: Liderança. O Rei Leão, eu vou, eu vou me emocionar aqui falando de Rei mas vamos lá. <risos> a música Can you Feel the Love Tonight pelo maravilhoso Elton John, ganhou o Oscar de melhor canção original lá em 95, ganhou o Globo de Ouro e também ganhou o Grammy Awards de melhor performance vocal. O Elton John é um cara foda. Que diga-se de passagem, já tá aí com dois Oscars, né, na conta. Ou seja, não é para qualquer um. Esta noite o amor chegou, eu tô falando esta noite o amor chegou porque a gente sabe que filme infantil a gente assistia dublado. A gente não via aquele Field the love tonight? A gente ouvia esta noite o amor chegou. Foi isso que gravou aí na nossa mente. Que era a história do Simba e da Nala. Eu acho que foi um dos primeiros casais que a gente chipou na nossa vida.
2: Já que Nathanael falou desse grande cantor, Elton John, vou trazer outra música dele, que tá num dos meus preferidos da vida, assim, de musicais, Molin Rouge.
5: Uh -huh. And this one's for you And you can tell everybody That this is your song It may be quite simple but Now that it's done I Hope you don't mind
8: I hope you don't mind that I put down in
5: words how wonderful life is. Now you're in the world.
8: Sat on the roof and I kicked off the moss. Will oh, some of these were there.
2: A música já foi regravada, é inclusive por um cantor do Brasil, Paulo Ricardo, famoso. A abertura do Big Brother Já tem mais de 20 covers oficiais Gravados ao longo desses 47 anos de lançamento, é bem antiga No filme, tá presente Numa das cenas mais lindas, que é Quando o Christian canta pra Satine É perfeita essa cena, quem não viu joga no, joga no Google, acho que se jogar O nome da música, Your Song Já vai sair esse vídeo Sou cabelinha também, puta que pariu Assista esse musical Eu que já sou uma pessoa apaixonada, me derreti Vendo Moulin Rouge Dá vontade de ser se você não tiver Dá vontade de se apaixonar, exatamente. De viver um romance, assim. Então, vou pegar esse clima aqui de romance e vou falar
3: de algo que, assim, né, tá na minha essência, construiu quem eu sou hoje. Chorei muito assistindo, gente. Eu era fã. Por favor, não me julguem. A sagra Crepúsculo. Vou falar de Thousand Years. Heartbeat, fast, colors and Sim Pelo amor de Deus, eu amo, sinceramente, podem me julgar aqui, mas eu era muito fã da saga. Eu ia nas pré-estreias, fazia meus pais irem.
2: Chorava. Eu ia também. Amiga, eu, eu já fui xingada no cinema por, de tanto gritar, pra você ter noção. <risos> Xingaram minha mãe, minha mãe tava do lado como. Meu... <risos> Chamou de filha da puta. Minha mãe tava tá do lado ali assim.
3: Oi. <risos> Velho, eu fazia aquele, está ligado, quando o Jacob levantava a camisa, o que, é que ela fazia? Sim, eu fazia também, isso
2: daí.
3: Eu levava minha irmã, minha irmã, ia com a gente, sabe? De, era muito louco de ter livros e tudo mais. Hoje eu me de quase todos. Eu fiquei com o mais gosto que é amanhecer, entendeu? Mas eu era muito fã, gente. E assim, a trilha sonora de toda a saga é muito boa. Eu amava. Tem Power More, tem Music, eu também amava. E era assim, aquecia meu coração gótico, trevoso. Porque, nossa, era... Gente, o brilho no escuro, olha aqui essa mordida Gente, surreal Além de que essa música também é muito famosa E assim, ela tá em todo casamento Toda festa de 15 anos Ela vai estar tá lá presente
0: Aproveitando aí também a levada musical Aí Lara trouxe Mulan Rouge Eu vou trazer um musical recente Que mora no meu coração Lala La Land E a música que eu vou trazer é City of Stars
6: City of Stars
5: Come true City of stars
7: Just one thing everybody wants There in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants <laughs> It's love Yes, all we're looking for is love From someone else
0: A rush
7: A glance
0: A time
7: A dance
2: La La Land
0: me marcou bastante, eu adoro esse filme, Demi Chazelle, eu acho um diretor incrível, um dos melhores dessa nova geração aí. tem Ryan Gosling, que é um cara que eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito dele, sou muito cadelinha dele e das coisas que ele faz, e La La Land é uma obra de arte, velho. tudo muito bem coreografado muito ritmado, as músicas são ótimas, você assiste fica marcado na sua memória, não tem como sair, é isso, velho. La, La Land é muito bom, só de lembrar que eu já me emociono porque é um filme que eu dou risada, choro, fico feliz, mexe com meus sentimentos, é isso musical, que eu gosto demais, La La Land, fica a indicação do filme também, e a música é incrível também.
1: E pra fechar, realmente agora com chave de couro, rodou, rodou rodou, e parou em romance vocês pediram, vocês falaram tanto que sim vou trazer mais um romance, por ser uma romântica vou falar de O Guarda Costas filme de 92 e de Whitney Houston cantando Will Always Love You Gente, essa letra descreve muitas coisas. esse filme também. A cena clássica, ele entrando na frente da bala. Enfim, é um filme muito bom. Assistam, é um grande clássico da nossa querida Whitney Houston. E a música é maravilhosa, a voz dela é maravilhosa. E me marcou bastante, desde criancinha ali assistindo, vendo minha mãe locando os filmes.
2: E a voz de Whitney Houston realmente é, é um, uma obra de arte, o alcance vocal dela.
4: As meninas estavam falando aí de alguns musicais, Moulin Rouge e tal, que eu também amo. E por que não falar do Jukebox Musical, um dos que mais vendeu na história e que traz a dama da dramaturgia de Hollywood, Mel Streep. Eu tô falando de Mamma Mia e eu não tô falando agora de uma trilha. Eu tô falando de várias trilhas. É. é falar de uma comédia que levou aí pra gente o talento musical de vários atores que a gente particularmente gosta muito. A gente tem a Mel Strip, a gente tem a Amanda Seyfried. Maravilhosas, né? E a Mel Strip, ela é pau pra qualquer obra, né? A gente sabe muito bem disso. Então, se é pra mudar sotaque, a mulher muda. Se é pra cantar, a mulher muda. Se é pra mudar cabelo, se é pra fazer qualquer coisa, a Mel Strip é uma verdadeira camaleoa aí da atuação. E Mamãe não foi diferente. Aquela velha história, né, da menina que ia se casar e tinha o sonho de que o pai levasse ela para o altar, mas ela não sabia quem era o pai. E daí ela tem uma ideia brilhante, ela simplesmente convida três antigos namorados que a mãe teve, em uma determinada época, que foi a época da concepção dela, para talvez aí descobrir quem é o verdadeiro pai. E daí a gente acompanha uma história divertidíssima, embalada por grandes sucessos, nada mais, nada menos que aba uma das bandas mais populares e que também atravessou gerações, uma banda que foi balada dos anos 70 e que, pô, até hoje, você canta Dancing Queen, você canta Mamma Mia, e ninguém enjoa, porque a banda realmente é incrível. A Jerry Kramer ela já tinha tido a ideia de fazer um musical, no caso seria uma peça, sobre Mamma Mia, só que na época a banda não colocou muita fé no projeto. Só 15 anos depois, a própria Jerry tirou dinheiro do bolso dela para contratar uma roteirista, né, para fazer o libreto, que é como chama o roteiro de um musical, para finalmente aí dar vida a essa história maravilhosa que é Mamma Mia. Começou como um espetáculo na Broadway e foi pro cinema sob mesma direção, direção aí da filha da Lloyd, que desempenhou o papel dela aí muito bem. Enfim, aí eu tô lembrando de grandes trilhas, né? Mamma Mia, Super Trooper e outras músicas que ABA nos deixou de presente que esse filme também nos relembrou.
3: E pra fechar aqui as minhas indicações de trilhas sonoras com chave de ouro, eu também vou falar de um desenho, né? Já que os meninos tocaram, já que Nathanael tocou no Rei Leão, vou falar aqui de um desenho que mexe muito com o meu coração e, assim, fala muito como era diferente a gente ver um ogro fazendo o papel principal de uma forma extremamente diferente, sabe? É quase um monstro sendo o protagonista do filme, né? Então, eu vou falar... Falar de Shrek, mas eu não vou falar Daquela música que a gente conhece Muito, eu vou trazer aqui pra tom mais triste, que é Hallelujah Do John Cale
8: I heard there was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care For music, do you? It goes like this The fourth, the fifth The minor fall, the major Hallelujah, 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 Hallelujah Baby, I've been here before I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew
3: Que é uma das cenas mais tristes assim, sabe, o King é, indo para um lado, eles se separam, e aí o burro vai para outro caminho, e aí mostra os dois cruzando caminhos separados, a Fiona que vai casar, e é muito triste ver os takes, assim, eu acho que, Enquanto criança, meu coração ficou despedaçado, eu lembro muito dessas cenas. Inclusive, é tão engraçadinho porque mostra ele olhando as flores, queimando as flores, sabe? É quase uma das primeiras decepções amorosas ali. Então eu adoro, adoro, adoro muito, é muito triste, mas ao mesmo tempo é engraçado porque depois eles se reencontram de uma forma muito legal, mas Hallelujah fica ali ó, palpitando. E assim, Shrek é aquela coisa, né? Um burro que namora com um dragão, dois
2: ogros se casando. É a diversidade. Você
4: abriu um parêntese muito bom, e você tá associando essa parte emotiva sua de Shrek com a questão de ser um ogro protagonista, e daí eu falo que, pô, eu tenho muito orgulho de saber que Shrek foi um dos filmes que mais marcou a infância da minha geração, porque você vai pensar, Shrek é um conto de fada às avessas, é onde tudo que os padrões de beleza e de certo, e de comum, no caso, são postos à inversão, então, o casal principal é um casal de ogros, e isso, os vilões, é a fada madrinha, é o príncipe, sabe? É uma desidealização do que é geralmente ensinado na infância, nos filmes da infância. A princesa, os vilões, o dragão, esse jogo que Shrek faz com o que é bonito e com o que é feio, ele é decisivo para a reflexão que é. o filme e todas as sequências, né? Que a gente tá falando aí do primeiro, mas todas as sequências trazem.
2: Minha última indicação vai ser também uma animação que marcou minha infância, é a princesa. Eu mais me identifiquei, assim, na, naquela época. E a música tem um, uma simbologia linda. A música Cores do Vento, ou Colors of the Wind, de Pocahontas.
10: Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante Talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser Precisa escutar com coração Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Sei que só a gente é seu semelhante e que os outros não têm o seu valor mas se seguir pegadas de um estranho mil surpresas vai achar ao seu redor já ouviu um lobo ivando para a lua azul será que já viu um lince sorrir é capaz de ouvir a
2: inclusive venceu a categoria de tem uma das composições, né, das partituras mais complexas escritas para um filme da Disney, é muito bonita mesmo. O social dando um conselho para John Smith sobre a natureza e falando sobre o espírito que existe em todas as coisas nas árvores, que tudo aquilo é vivo, né? E que não tem como conquistar ou como possuir essas coisas que é muito de dessa visão eurocêntrica de conquistar as terras e dominar enfim, e aí ela mostrou outra visão, que não, que aquela terra tem vida e é dela própria.
0: Fechar as minhas indicações e fechar o podcast. É uma música que me marcou bastante também. É também de animação. E assim, eu acho que não só de animação, mas é um dos melhores filmes de super-herói. Tá no meu top 3 com certeza. Que é Sunflower de Homem-Aranha no Aranha Veste. É. Homem-Aranha no Aranha é um filme incrível, a forma de animação e tudo que o Phil Lord e o Chris Miller colocaram ali, desde animação 3D, misturada com 2D, misturada com a essência de quadrinhos, misturada com anime, eles colocaram de tudo ali, e assim, ver o Homem-Aranha preto, ver o Miles Morales também é muito importante, eu acho que é muito representativo, o filme é muito foda. É muito foda, o Miles Morales é incrível, ver o, os multiversos, ver o Peter Parker daquela forma que é mostrada no filme, o filme é engraçado, é emocionante.
2: O conto é importante pra gente pequeno ver desenho animado que tragam um personagem não branco, né? Pra essa identificação mesmo, assim, e acabam sendo, sendo os filmes que a gente mais gosta. A gente tem
3: que enaltecer aqui, Pantera Negra, né? Acho que a gente deve é. isso. É. Além de ter um filme de herói foi toda uma produção. E... Quando a gente fala de trilha sonora, é a trilha sonora. Puta que pariu. Quantas referências incríveis, sabe? Tribais, uhum. Assim, não tiradas do aleatório. Foi algo muito estudado, pensada. sabe? Pensada. produção, pensada, um elenco negro. Foi, acho que, a primeira vez em que a gente teve, não só na Marvel, mas um filme feito por <risos> e também para, né?
4: Eu acho que o grande ganho, né? É associar esse povo à grandeza, ao poder, à inteligência, né?
3: Sim, há uma civilização que pode parecer para alguns, né, tribal, porque tecnicamente era visto como algo selvagem.
4: Primitivo e que na verdade é totalmente ao contrário.
0: Como eu falei, né, da questão da representatividade, assistam o Maranhão Aranha Verso. O filme é lindo, o filme é foda, o filme é, é muito bom, é muito bom. Assistam a Verso. E como homenagem aqui, eu acho que finalizando esse podcast, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, que ouviu as músicas e curtiu, que tá aí no fone de ouvido, que sentiu cada música a gente que falar como vocês estavam falando de Pantera Negra e como homenagem aí ao Chadwick. que Infelizmente eu nem consigo acreditar ainda que isso aconteceu. É como a Vitória falou, foi a primeira vez que eu fui no cinema ver um filme da Marvel, de herói assim.
3: Imaginem as crianças, sabe?
0: Isso, imagine criança, porque eu criança, assim, eu tinha isso nos desenhos com super choque, coisas assim é, específicas.
4: baseia isso que a gente tá falando, como a gente tá falando de Shrek e de Rei Leão, no fato de que enquanto crianças, a gente se baseia muito no que a gente assiste. Com
2: do que, é que a gente vê
4: na tela. A gente fica procurando o nosso encaixe no mundo a partir
2: daquilo. A gente brinca de, ah, eu sou mulher maravilha. E agora as crianças podem falar, eu sou pantera negra, sabe?
3: O que eu ia falar também era sobre a questão também da representatividade feminina e a forma como a mulher também, as guerreiras, foram tratadas nesse filme, sabe? Velho, incrível. Fugiu muito dessa questão do corpo, que é algo que era muito marcado dentro das HQs, dentro do mundo herói. Que era algo de sempre estar tá colocando as mulheres com roupas decotadas, apertadinhas E foi de uma forma, assim, não sexualizada Nada com feminilidade Assim, a classe Incrível, gente Pelo amor de Deus, esse filme é perfeito e assim, eu sou branca, sabe Imagine pra um menino preto Como esse filme vai chegar, sabe Como é impactante Você se ver num lugar de Eu sou o rei de Wakanda
0: Infeliz e triste Notícia da morte do Chadwick Eu acho que em homenagem também Que ele fez em vida Que esse cara já falou Que esse cara já fez com ações E todos os movimentos que ele participou Ele se preocupou E sempre deixou bem claro Quanto aquilo era representativo Todos os movimentos que a gente tá vendo em arredor do mundo E eu acho que nada mais digno e honrado do que a gente terminar esse podcast aqui, dar o tchau pra vocês e deixar uma música em homenagem ao Che que em homenagem ao Pantera Negra, em homenagem à luta preta por direito.
4: E por existência.
0: Por existência, né? Porque como a gente foi pretas importam e importam pra caralho. Então, fiquem aí com a música de Pantera Negra no final. Uma das, da trilha maravilhosa do Candy Clamar, que também é preto. Rap incrível, que eu amo. E é isso. Tchau, gente. Até o próximo episódio. E é isso. Valeu.
10: All in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the realest shit. Now, let's talk about now.
7: Oh,